0: Velkommen til Netværkshistorier med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Jeg vil gerne starte det her afsnit med at fortælle en af mine egne netværkshistorier. Det er faktisk min yndlingsnetværkshistorie, og jeg har fortalt den på flere foredrag, så hvis du har hørt mig fortælle om netværk, så har du måske allerede hørt den før. Jeg kommer fra Dragør, som er den her lille by på Amar, hvor alle kender alle mere eller mindre. Jeg har stadig rigtig meget tilknytning til Dragør. Mine forældre bor i byen. Jeg passer hest i byen. Min vinterbadeklub er i byen. Mit fitnesscenter er sågar i Dragør og ikke i Hellerup. Så da jeg finder en ny onlineavis for fra så bliver jeg mega glad, fordi det giver mig en mulighed for at følge med. Fordi papiravisen, den ikke når helt til Hellerup. Og et af mine netværksprincipper, det er, at man skal anerkende folk, når de gør noget godt. Fordi ellers så ved de det ikke, og så kan det være, at de holder op med at gøre det. Så jeg skriver til redaktøren, Peter, og siger, hvor er det fedt med det her nye online-medie. Det har jeg savnet, og det er så godt. Hvis du har brug for nogen form for hjælp til at løbe det i gang, så må du bare sige til, skriver jeg. Og Peter han skriver tilbage, super fedt du skriver, og tak for det. Øh, nu du siger det, så står jeg faktisk og mangler en freelance-journalist til det her nye medie. Og meget gerne en, der kender Byen og befolkningen, ikke mindst. Ej, hvor pusset. Jeg er faktisk freelance journalist, og jeg mangler opgaver. Så win-win, jeg begynder at skrive for Peter. Allerede her er det her jo en god historie på et godt netværksråd. Men det bliver bedre. Fordi øh, jeg har den her idé. Jeg siger til Peter, øh, kender du Facebook-siden Humans of New York? Der er den her fotograf Brandon, og han går rundt og tager billeder af tilfældige borgere i New York. Og så fortæller han et glimt af deres livshistorie. Og så siger jeg, kunne det ikke være sjovt at drage af? Alle kender alle på ansigt i hvert fald, men ikke alle kender hinandens historie. Kunne det ikke være skægt at få historien på de navne, vi møder hele tiden i gadebilledet? Og det er også måske bare fordi, jeg synes, det her med netværk er fedt, og vi skal vide, hvem hinanden er og kunne relatere os til hinanden. Så det er måske lidt en arbejdsgade, men jeg synes, det var en genial artikelserie. Og Peter han sagde, det lyder super fedt, Camilla. Det er bare lidt mere nice to have, end need to have. Og vi er nystartet medie. Jeg har simpelthen ikke råd til sådan en artikelserie. Jeg har ikke råd til at prioritere det. Okay. Men jeg er så hooked på den her idé, at jeg siger, okay. Hvis jeg nu skriver dem alligevel, gider du så udgive dem? Og det siger han selvfølgelig ja til, for det er gratis indhold. Og det er ikke fordi, man skal levere gratis indhold for at netværke, og der er også rigtig mange, der vil sige, at det er forkert at levere gratis indhold på den måde. Men jeg så bare et potentiale her, jeg var nødt til at prøve af i praksis. Og fordi jeg ved, hvad netværk kan, så kunne jeg se, at det her det kan give mig noget andet end penge i kassen. Så jeg begynder at interviewe forskellige lokale mennesker. Hver gang jeg har interviewet en, så spørger jeg, hvem de vil anbefale mig at interviewe næste gang. Og på et tidspunkt så er der en, der foreslår Kristoffer Søg fra Drage Ungdomsskole. Og ham kender jeg jo godt. Jeg er jo selv gået på Drage Ungdomsskole. Jeg kan godt huske, om han var også leder dengang. Så jeg tager op på skolen, og vi laver et interview, Kristoffer og jeg. Og han fortæller om sig selv og sin historie og sine visioner for udelivet i drage Ungdomsskole. Og det bliver en super fed artikel. Og mens vi sidder der og taler, så fortæller han om flere af de aktiviteter, de har i drage Ungdomsskole. Og jeg noterer ned, og jeg går tilbage til Peter og siger, er der noget af det her, vi skal lave nogle artikler på? Det er til gengæld need to have materiale, jeg er kommet i besiddelse af her. Fordi der sker rigtig mange aktuelle ting i drage ungdomsskole. Og forældre kan i øvrigt godt lide at læse om deres egne børn. Så de her artikler, de giver faktisk en ret god klikrate oven i købet. Så jeg kan nu øh, levere de her artikler. Jeg har super nem adgang til Christoffer i ungdomsskolen. Han kan levere alle nyhederne. Han leverer billeder. Det er en nem artikel for mig at lave, og det er need to have forvisen. Det er en win-win det her. Og den var ikke opstået, hvis ikke jeg havde lavet det interview. Så allerede her har jeg faktisk tjent min artikkelserie hjem igen, selvom jeg leverede den gratis. Og på et af de her møder, hvor jeg er oppe og opdaterer mig på, hvad der sker af nyheder i ungdomsskolen, som jeg skal skrive om, så siger Christoffer, det kunne være så fedt at få lidt mere fra de unges point of view. Og jeg siger, ja altså, man kunne jo måske lave et ungdomsskolehold om journalistik, og så uddanne dem til at skrive selv. Det vil jo lette opgaven for os, og det ville, det ville måske aktivere nogle unge ind i journalistikken, og det kunne være et sjovt ungdomsskolehold. Og en sidehistorie til det er, at jeg længe før det her, altså flere år før det her, faktisk sendte en mail og skrev til Kristoffer og spurgte, eller skrev til ungdomsskolen og spurgte, om ikke vi skulle lave et hold, hvor jeg underviste i journalistik. Men på det her tidspunkt, der er mailen gået i glemmebogen, og de har overhovedet ikke kunne huske, hvem jeg er, og at jeg har gået der før, og de har måske ikke manglet nye hold, så der skete ikke mere med det. Men nu, siger Kristoffer, det er jo genialt, vi skal have et hold i journalistik. Og så kigger han på mig og siger, hey Camilla, kunne du egentlig ikke undervise i det? Og jeg siger, hallo Christoffer, det er da det, jeg kan. Og så begynder jeg at undervise et øh, hold i ungdomsskolen i journalistik. Vi laver selvfølgelig den aftale med lokalavisen at vi kan udgive alt det vi skriver i avisen, så de unge kan få deres helt egen unge sektion. Og så er det også et lille man kan sige et lille lokalt projekt for avisen at engagere sig i igen win-win, hvis jeg selv skal sige det. Så går der noget tid, så siger stoffer jeg går sådan der mangler nogen til at stå for sociale medier på ungdomsskolen. Det er bare et par timer om ugen, men var det noget og jeg er jo selvstændig retoriker, så det er jo i den grad noget. Så jeg begynder at arbejde nogle timer om ugen i ungdomsskolen. Og øh, her møder jeg Martin, og Martin han er naturvejleder i ungdomsskolen. Og jeg bliver rigtig glad for Martin, og han bliver heldigvis rigtig glad for mig. Og i dag, der har vi været kærester i to år. Og jeg har faktisk lige for en måned siden flyttet tilbage til Dragør, for at komme tættere på de her jobs, jeg stadig har. Og selvfølgelig for at komme tættere på Martin og på mine forældre. Så det er full circle, vil jeg nærmest sige. Og jeg tror også, det er derfor, at det her afsnit det betyder øh, ekstra meget for mig. Fordi Kristoffer står som øh, helt exceptionel for mig inden for netværk. Og han tog det heldigvis også rigtig, rigtig pænt, da hans medarbejdere de blev kærester. Så det her er et ganske særligt afsnit, ligesom alle de andre. Men det her det er særligt på sin helt egen måde. Og nu skal du møde chefen i egen høje person byde rigtig hjertelig velkommen til Christoffers Sø. Og jeg skal også lige huske at, øh, at sige, at vi jo sidder her på øh, skolen, hvor vi begge to arbejder. Ja. Så derfor så kan man godt høre sådan lidt øh, rykken rundt. Jeg tror, det er lærerværelset der er ovenpå. Ja. De er ikke gode til at sidde stille, de der lærere.
1: Der skal drikke sådan noget kaffe. Ja. <laughs> og netbrygges lidt hen over bordene. Ja.
0: ja, så dem kan man lige høre.
1: Ja, yes. og så er der måske noget rumklang. Vi sidder inde i sådan et helt Næsten tomt klasselokale. Ja. Så.
0: ja, men det er jo lidt sjovt, ikke? Jeg har gået der selv. Mm. Og gået i ungdomsskolen selv.
1: Jo, jo. Og du har fået rigtig meget ros, Camilla, i dit interview, hvor, hvor de har bare set Camilla, der har sådan været på skolen, men ikke rigtig Så mange, der har sagt, sådan, øj, hun er god til at intervjue hende, Camilla, der og sådan noget. så siger jeg, ja. Hun er også professionel, ser altså sådan god mand. Men så lige så så de jo en anden faglighed ved dig, ikke? Og, og så var der flere der sagde, men det er jo bare lille Camilla. Jeg har jo haft hende her over på ja, ikke gc eller man hedder hvad det er altså eller på skolen og sådan noget, ikke? Så ja, ja. Men når hun er så altså oplevet stor voksen og der boksen. Ja.
0: ja. ja der var faktisk en der var over og sådan. Jamen jeg kan godt huske jeg havde dig, men du var jo så stille dengang, ja. at det der jeg skulle da stadig.
1: <laughs> ja, ja. Men jeg jo. kan
0: godt interviewe
1: <laughs> Ja, det er du rigtig god til Mere af det
0: Ja, mere af det, og det får jeg jo lov til nu Det kan være, du også skal sætte lidt ord på øh, Hvad man laver som leder i en ungdomsskole Det er ikke sikkert alle lige ved det Nej. Og kan se for sig, hvordan netværket spiller ind
1: Ja, ja men altså i en, I en ungdomsskole Sådan en klassisk forstand så, så har den sin egen lovgivning Og så er man sat i verden til At, at, at lave øh, sådan øh, undervisning for for unge i fritiden altså for 13 til 18 år. Og det vil sige at det er efter skoletid eller i weekender eller i ferier. Og det kan være spansk og dansk og tysk og øh, computer eller film eller teater eller knald og, og så det er både sådan øh, boligfag, men det kan også være kreative fag. Vi har jo, øh, det kan være billedkunst, og det kan være teater og, så har vi rejser, altså skiture, eller London eller. Øh, og i Drage, der har vi rigtig meget energi på, på udlivet. Vi har fantastisk natur, som vi bruger. Øh, og så efterhånden har vi en dejlig masse grej, så vi øh, er både klatrer mm. og er meget på vandet og ude i skoven. Og, så ja, alt, der ligesom øh, kan. Så det øh, som hjælpe de unge igennem unge livet, øh, så de kan blive inspireret til både måske til uddannelser, altså deres videre arbejdsliv, men også til deres øh, sådan til bare at få et indholdsrigt øh, øh, fritidsliv. Og så også øh, synes jeg også at kæmpe gaveværdigt kan være at de får altså nogle relation, gode relationer, altså nogle venner eller nogle gode sådan nogle der har nogle interesser som en selv. Mm. Øh, så det der synes jeg ungdomsskoler byder stærkt ind. Det har sagt, så er der ikke to ungdomsskoler, der er ens. I andre kommuner der er kæmpe, kæmpe store ungdomsskoler med ja, ungdomsboliger øh, og SSP og altså, alle mulige øh, Så Og herude har vi kastet os specielt over friluftslivet, men også folkeskolen. Så en stor del af vores arbejde går faktisk i at i folkeskolen. Der har vi jo ansat en, øh, vi så vi har ansat en naturvejleder og en friluftsvejleder som bruger en del af deres tid på at undervise faktisk alle klasser i Dragør fra 0. til 10. klasse. Så de møder os flere gange om året, hvor så enten vi tager ud og kajakker, eller laver bålmad, eller snitter, eller cykler, kigger på naturen. Så det, det er rigtig fedt. Jamen, jeg læste jo til lærer, og så skulle vi jo praktik hver år. Nogle år var det en måned, og nogle der var det flere måneder, og, og jeg har jo altid været sådan en altså outdoor freak, og jeg var helt vild med at stå på Telemark ski og, og så tænkte jeg, åh oh nej, ud på en, sådan en helt almindelig kommune, folkeskole, øh, ja, det er jo der, jeg skal arbejde sandsynligvis, øh, men, men ah, det, og jeg ville jo bare gerne på ski. Og så tænkte jeg, okay, jeg skal til Norge, jeg skal til Norge. Nej, nej først så undersøgte jeg faktisk Grønland, men det var, det, det, der fik jeg ikke hul på byen. Og så tænker jeg, okay, kan jeg så tage til Norge? Og så ringede jeg til norsk øh, turistkontor, eller jeg ved, hvad hedder det ikke, øh, altså her i Danmark, øh, turistforening der. Og så, og så sagde jeg, hvor, hvor ligger der nogle skoler ret tæt på nogle pis ikke Og det og så fik jeg et telefonnummer på skolelederen i Trysild og Jejlu og Hemsedal, og så tilfældigvis så ringede jeg til skolelederen på Hemsedals skole og siger, hej, har brug for praktikanter? Og det, det ville de gerne. Jeg kunne godt komme derop Jeg skulle bare finde et sted selv at sove. Og så prøvede jeg at kontakte en campingplads, og det var en med, at jeg fik lov til at sove nede i kælderen på skolen nede på en madras. Altså virkelig forhold og jeg var lykkelig. Jeg lavede mad i en hjemkonskab og... Og øh, så var jeg jo der hele dagen og øh, undervist øh, på skolen, og så stod jeg jo ski øh, nærmest resten af døgnet. Øh, og det gjorde jeg nogle overtræk. Altså alle mine praktikker, det var simpelthen deroppe. Så jeg fik jo, øh, altså det jeg jo stadig venner derop fra, plus at derop der mødte jeg jo friluftslivet i folkeskolen. Øh, så hver år, der på hver klasse trin lavede noget friluftsliv. Og så kom jeg jo hjem til Danmark, og så blev jeg ansat som lærer på draget og Skole. Og så hurtigt, så begyndte jeg at lave friluftsliv med eleverne. Og det var der ikke rigtig nogen andre, der gjorde. Og, og så fik jeg indført på, i udskolingen, at man skulle lave friluftsliv på overnatninge hver i syvende, og kajak i ottene. Og, og så synes folk, at det er innovativt, og det er helt nyt, og, sådan noget. og så tænker jeg bare, at det er jo bare det, de gør i Norge. Øh, og nu er det jo vigtigt, altså, så udviklet, så, så man kan sige, at det opkald til Norge, det har jo så skabt min, min arbejdsplads i dag, eller... Så nu underviser vi jo alle klassetrin øh, fra 0. til 10., ikke? Øh, så... Og jeg har stadig gode venner, jeg besøger. Ikke lige for tiden. Jeg må ikke komme til Norge, men... Øh, så... Så det er jo også rigtigt. Det var sådan en, en networking, eller bare... Sparke døren ind og sige, Hey, hvad har jeg lyst til at besøge? Og det havde de heldigvis. Og det... Så... Og nogle gange til det sådan helt stress, og jeg gud, for tilfældige ting, hvis de havde sagt nej. Eller jeg ikke lige havde ringet til den rigtige, så var det ikke blevet sådan noget. Men så var man måske fundet på noget andet. Men jamen, det der, det var i hvert fald en vigtig samtale, der har kæmpe betydning i mit liv.
0: Ja, for den praktik, den prægede hele karrieren.
1: Ja, det er jo stadigvæk det, som der påvirker i dag. Ja. Så, så øh, søg ud og kigge. Og, ja, nogen siger det, man ikke må sige, det stjæl med arme men blive inspireret alle mulige andre steder. Det er i hvert fald det, som jeg prøver at gøre, det er at sige, guldet er derude. Og så øh, gå ud og blive inspireret og kigge og lytte og lære og så tage det hjem, og så gøre noget ved det, og tilpasse det, og gøre det ja, til sit eget, eller gøre det endnu bedre. Ja, det,
0: ja, det må man sige, du gjorde det her, fordi du så en ja. trend i Norge, ja. som du så tog med ja. hjem og gjorde til ja. din egen her.
1: Jeg ved ikke, om det er strategisk, eller sådan, men det er i hvert fald bevidst, at jeg, altså jeg, jeg er glad for at netværke, men altså jeg er jo også sådan meget ekstrovert, så jeg er rigtig glad for at, at snakke og være sammen med... Andre, og så plus er jeg jo jeg er nysgerrig på, hvad der sker rundt omkring, så derfor så opsøger jeg en hel masse øh, og sådan med sigt på, at af, er det er noget, som vi kan bruge ude i ungdomsskolen, øh, så jeg, sådan, jeg, jeg synes tit, at jeg sådan, har antennerne ude. Øh. Og, og ringer gerne til folk, og bare sådan, nogle siger, at nok er jeg sådan lidt klumpet og træder ind med træsko, men bare siger, hey, oh, jeg har hørt, og det der, det virker spændende, og vildt fedt, og kan vi ikke mødes, og så det bruger jeg nok meget tid på. Og så synes jeg jo så, så får jeg hurtigt sådan et indtryk af, at det der, det er fedt, og det, det kunne vi godt bruge ude i, i ungdomsskolen, og så... Og så bliver det selvfølgelig altid sådan, tvistet og drejet lidt, så vi gør det til vores eget.
0: Ja, så du bruger vel i virkeligheden mest en mund-til-mund-metode, altså ja. taler med folk, spørger folk.
1: Ja, altså, ja, det er jo bare, altså først så, så helt oprettet, så ringer jeg, og så, altså undersøger på nettet, eller finder ud af, eller hører om noget, og så, så ringer jeg tit til folk og siger bare og snakker, og hey, hvem er jeg, og hvem er du, og det lyder fedt, og kan jeg ikke komme ud og se, eller... Og så er det jo klart, at, at, at tit, så, så er det jo noget, man sådan der er spændende med, at tænke tænker, at det, det kan vi ikke bruge. Men, men jævnligt, så sker der også noget, hvor man sådan selv siger, at, at det er det en god inspiration. Det, det vil jeg gerne bruge ved drage. Ja, på et tidspunkt så plejer vi at sige, at altså, vi, vi stjæler med arme og ben for andre. Vi er, jo, vi er jo en ungdomsskole, så vi har ikke nogen sådan fjender. Vi har bare en, alle kommuner har jo en ungdomsskole, så vi har en hundens masse samarbejdspartnere. Og, så derfor så, øh, så så når det er inden for så er det jo bare at kigge på de andre, hvad gør de. Og så, og så nogle gange så popper der jo en masse fantastiske idéer op og siger, at det skal vi også gøre. Så det, det er ret fedt. Ja. Så er det selvfølgelig også andre end, end ungdomsskoler, vi bliver inspireret af, bare erhvervslivet, eller unge eller bylivet, eller naturen, og hvad der nu er rundt om os.
0: Ja. Man kan sige, at vi har ret mange samarbejder herude, ikke? Altså i forhold til måske andre ungdomsskoler, så har vi netop folkeskolerne. og klubberne har vi også, og har meget tæt samarbejde med kommunen.
1: Altså, jeg, jeg har sådan lidt, uh, tænker på, hvor, hvor vi havnet der, hvor, hvor vi er nu. Uh, der er blandt sættet drage, at der var faktisk, uh, ja, der var et en, en, en gammelt, uh, sådan et gammelt kruthus, militært hus, uh, som, som så var ungdomsskolen, og der var et kontor og et værksted, og resten, det stod bare sådan helt råt, og jeg tænkte, det var ikke særlig hyggeligt, og så jeg, jeg, jeg opgav man tanken om at lave ungdomsskole der, og så flyttede jeg mig ned med en bærbar computer og en mobiltelefon og sad nede på et læreværelse. Og jeg havde ingen kontor, jeg havde ingenting. Og det var simpelthen ungdomsskolen, så vi var bare sådan virtuelle, sådan, inden og det blev sådan rigtig smart. Og så, så fik jeg et, et kontor på et tidspunkt op på en af skolerne, Stam Skole. Og... Det, det var jeg rigtig glad for Men, men, men faktisk fordelen ved at vi ikke havde noget hus Det var at vi, at vi aldrig har haft nok i os selv jeg har, jeg har været tvunget til at søge Samarbejder ud Fordi vi ikke har haft Jeg kunne forestille mig hvis jeg havde et, et fedt hus og det, det, det ville også være dejligt men, men så havde vi bare lavet det hele Inden bag væggene Hvor nu, har vi, nu er vi blevet trænet i At søge ud og sige Hvem er gode Vi vil gerne lave det her Hvem er god til det Så kontakter vi dem og så gør vi det sammen med dem Altså et eksempel, de gamle dage tror jeg ikke, man gør mere, men gamle dage, så lavede man meget sådan noget movie night, og altså det var bare ungerne havde selv nogle madrasser og så inde i et klasselokale, og så så man nogle film der hen over natten. Og det, det gav ikke nogen mening for os, fordi vi havde jo ikke nogen lokaler, så vi, vi kontaktede biografen, og så lavede vi movie night nede i biografen, og det var, fordi det var dem, der var bedst til at vise film. Og det er bare sådan et, for mig, sådan et, står som et eksempel på, hvad der er, vi gør hele vejen rundt. Og det er, fordi vi ikke selv har de der fysiske faciliteter eller rammer, så søger vi derud, hvor, øh, ja, hvor det er godt. Det er måske også derfor, at vi er blevet så gode til udlivet, fordi der er en fantastisk natur at Dragøre, øh, og den bruger vi øh, hele tiden på alle kanter. Men også øh, altså, kontakt til foreningslivet, der kan man jo sige, det også måske være en, en skjult dagsorden for os. Det er, hvis vi kan samarbejde med, med spejderne eller med kajakklubben, jamen så, så kan vi jo få skubbet nogle... nogle elever den vej, og det, så har de jo et godt unge liv, hvis de kommer videre. Det er jo til foreningslivet. Og, og det samme med, med, med virksomheder. Altså, så kan de jo måske hen ad vejen få nogle praktikanter eller unge medarbejdere. Og, så så de, de har jo også nogle gode rammer ud i virksomhederne. Mm. Et, et andet område, hvor jeg fandt ud af, hvor, hvor, altså, hvor gavnligt det var for mig med, med samarbejde, det var at øh, for en del år siden, så lavede jeg sådan noget adventure race øh, for alle, hele, alle udskolingerne, skolingsklasserne, så det var mange hundrede elever. Og så havde jeg simpelthen ikke råd til at lave bemandede poster, jeg manglede en masse hænder. Og så sådan helt lavpraktisk, så tænker jeg, okay, så går jeg ned og stemmer dørklokker ned på lokalarkivet, og biblioteket, og museet, og alle sådan de offentlige institutioner, for at sige, og det der egentlig på det tidspunkt var min agenda, det var at få gratis arbejdskraft og sige, I ind i det her, og så laver vi, og det ville de gerne. De ville rigtig gerne have den besøgende indenfor, altså sådan, deres motivation var, så kunne de jo lige på en dag få 600 besøgende, øh, og jeg kunne få et eventaløb op at køre, sådan øh, i 0 kroner i lønninger. Og så viste sig faktisk, at, øh, at de her, det var nogle rigtig gode folk, og, og specielt øh, Henning fra Lokalarkivet, han, øh, han sagde, skal vi ikke prøve at lave nogle historiske spørgsmål? Og jeg tænkte, jeg var slet ikke der, fordi vi lavede jo kano og klatring og buskydning og sådan alt muligt adventure øh, ting. Og så tænkte jeg, okay, men så lad os prøve at lave nogle, på, på hver post, så kombinerer vi det med sådan en fysisk aktivitet, men så også et historisk spørgsmål. Og det kunne fx være, hvorfor hedder det, nye by? Var det på grund ny by? Øh, var det på grund af branden eller var det på grund af pesten? Eller, og så skulle de sådan multiple choice spørgsmål. Og så efterfølgende, så var lærerne helt op at køre og syntes bare, ah, det er fantastisk, mand, så får vi også noget historisk viden. Og jeg tænkte bare, det er jo bare sådan et, det er bare et spørgsmål. Altså, men der var noget af det med historie. Så satte vi os ned, museet og lokalarkivet også øh, efterfølgende, og så sagde vi, hvad, hvad, hvad kan det her historie? Og så opfandt vi det, som vi i dag er, er rigtig stolte af, altså vores historieløb, øh, hvor at, øh, vi faktisk droppede eventyrløbet Vi har samme ramme, men, men øh, i dag så har vi for eksempel øh, flugten, som handler om jødernes flugt. Øh, vi er til Sverige under 2. verdenskrig, øh, hvor alle eleverne så spiller øh, jødiske familier, der flygter. Og vi er så alt fra politifolk til tyske soldater, øh, der jagter dem rundt i byen. Og så lærer det jo bare på den fedeste måde historieundervisning. Vi har også øh, koldkrigstema ude på den fra 1962, hvor de tyske soldater, eller de er danske soldater. Og så kommer russerne med et skib og er ved at bryde 12. I grænsen og så skal vi ligesom gøre klar til 3. verdenskrig. Og så har vi bunderøven, som så er blevet til den store brand i Stor over på Museum Amager, hvor de så lærer om bundesamfundet. Og, og det er jo simpelthen takket være det her networking, og så dukker der bare noget op lige pludselig. Altså og det vi lærte her, det var, altså vi havde hver sin faglighed, men så... Og så, øh, så gik det op for os, at vi, vi skabte sammen en ny faglighed, øh, sådan helt lavpraktisk, så, så, så er jeg meget sådan, ja, der der måske stadigvæk, med sådan meget actionpræget, åh fedt mand, så skal vi have fuld knald på, og så skal vi have, og så siger museet, ja, men øh, det er meget, meget spændende, Kristoffer men, men øh, den der dimsvej, altså ikke opfundet dengang, åh for søren da. Og så, øh, nej, det kan godt se, så skal nok ikke have med der. Men så, og så kommer de måske, altså nu er det sat på spidsen, så kommer de med et forslag, og så siger jeg, det kan godt være, det er historisk korrekt, men det er godt nok kedeligt, det får altså ikke nogen elever til at rykke rundt på det der. Og så er vi tvunget til sammen at finde noget, som er sådan tilnærmelsesvis historisk korrekt, men også spændende eller relevant for de unge. Mm. Og det synes jeg faktisk, vi lykkes rigtig flot med. Så nu har vi jo en gang om året, det er et kæmpe setup, med altså en masse institutioner, biblioteket er kommet ind over, og der er en masse frivillige borgere, der hjælper. Og så, og så har vi alle 7-9. klasserne hver år, der er igennem de her historiske temaer. Og det kan man sige, det skyldes jo nok, altså networking. Mm. Og så tilfældigvis, så, altså, det som jeg har lært af det her historieløb, det er, at der sådan mange gange så opstår der simpelthen noget nyt. Altså, så jeg, jeg er nysgerrig på, hvad er det, de laver, og hvem er det? Og så mange gange, så, så, et, så kan man jo bare stjæle den gode idé og gøre det selv, men endnu federe, det er, hvis man i fællesskab kan opfinde noget nyt. Og det er jo ikke altid, man har tid og energi til det, men når det lykkes, så synes jeg, så er det rigtig fedt, fordi så vi har jo kun én, eller vi har jo vores faglighed, men nogle andre har jo en hel masse andre øh, fagligheder og værdier og syn på tingene. Og det, og det synes jeg bare, det, det lærer jeg en masse af, og, og der kommer noget spændende ud af det i den anden ende.
0: Ja. Vi har faktisk også et meget fedt samarbejde med dem ned fra
1: Ja, Ja, men det er jo... Ja, det er rigtigt. I Jeg har vi jo været så uheldige, at der ikke har været nogen svømmehal i en del år, der blev lukket. Nu er der så lige åbnet heldigvis en, en dejlig svømmehal igen. Men, men så var det jo de her unge, de kunne ikke svømme. Og så, og så tænkte vi, men okay, men kan vi så bare lave udsvømmen? Det gjorde man jo også i gamle dage. Og så da vi første år så sagde, okay, der var lidt modstand og uh, det er jo koldt, der kan man det? Og, og så første gang vi skulle, så kontaktede jeg selvfølgelig altså Hollanderhallen, som har altså, Dragø og Søbad. Og, og de har jo styr på, altså, de er jo det vi ikke. Altså, vi er jo vant til at ud og røre os og sidde i en kajak med en svømmebæst på, men, men de har styr på, ligesom svømning og at være bademestre. Øh, og de var helt friske på øh, det her. Altså, og så, øh, så satte vi det i værk, men jeg kan godt se, at der var dels nogle politikere, der sådan var lidt, hvad og det for noget, og nogle forældre og nogle borgere, og... Nu det er, og det er jo koldt, det er altid koldt i Danmark. Og der var sådan lidt sådan, men det, det er der jo tit, når man starter noget nyt op. Og så, første gang vi havde undervisning så tog jeg ned og kiggede, og så stod der bare en helt pøbel af forældre, der stod og holdt øje. Så tænker jeg bare, oh my god, nu er der bare kontrolcheck. Og, og hvad, nu håber jeg altså det heller. Men, og så, men så gik jeg jo hen og sagde hej, og så... Og så stod de bare skamrostet. Og kæft, det er fedt, mand. Og sådan noget. Ja, det her det er jo rigtig svømning, ikke det der? Og sådan noget. Ja, og selvom vi får en svømmehal, så skal det her bare fortsætte. Fordi nu her lærer de om at være ude i havet, og det er fedt. Og kultur ved stranden og sådan noget. Og så tænker jeg, Nå, puha, det var dejligt. For det. Så der var slet ikke modstand, sådan, som jeg havde frygtet. Og i dag har vi jo en svømmehal. Derfor har vi så valgt at... Og bibeholde. Nu, før var det sådan en hel uge, hvor de sådan skulle prøve at lære at svømme. Det var jo ikke alle, der lærte det, men de fik i hvert fald en uge nede ved vandet for at lære at svømme. Men nu har vi bibeholdt en dag om året. Så nu får de jo almindelig svømmeundervisning en i varmen, men så har vi en dag nede ved søbadet. Og derudover har vi faktisk også en dag om vinteren med vinterbadning. Så der har vi 20 klasser om ugen, der er nede, så får de lige en time, de hopper i. Det er selvfølgelig ikke alle, der hopper i, med det er faktisk, altså i hvert fald har indtryk af, at det er del tre af alle eleverne, som... Det er da ret sejt. Øh, men det er jo skyldes nok også, at der, der er en kæmpe... Jeg tror, at, jeg ved ikke, om jeg tror det er det største forening. Øh, jeg tror, der er... Jeg ved ikke, nærmest 2.000 medlemmer, men der er ret mange, der er medlemmer i, i vinterbaderne der. Og så... Mm. Øh, så det er ret flot. Så det vil jo sige, det er deres forældre og bedste forældre, som er nede og så Så det... Så det holder vi fast i, vinterbaden, ikke?
0: Ja. Tror du ikke også det, er, når det er sådan en lille by, at der er, altså, der er sådan en god grobund for netværk? Og man kan næsten ikke lade være, fordi alle kender alle?
1: Jo. Øh, det tror jeg. Altså det, det hele, det finder man jo ud af, at det hele hænger sammen. Øh, så det er jo sådan, øh, altså der er en anden by, nogle siger på godt og ondt, jeg vælger at tage fat i det gode, og øh, altså og fordi så finder man jo ud af, at øh, nå, men ham, der arbejder der, jamen, det er også ham, der er i den der forening, og så er han også der. Og, og man behøver jo ikke være enig om det hele. Sådan er det selvfølgelig. Og så, så det, men, men jeg tror, at hvis man skal agere i drage, så, så bliver man nødt til ligesom at altså, ja, altså, ja, netværke og få det, få det bedste ud af det.
0: Mm. Jo, for man kan selvfølgelig godt holde sig meget, meget anonym. Men... Lige så snart du engagerer dig i noget, så, så er du også på kortet, kan man sige.
1: Ja, ja og der er jeg selvfølgelig i en, en, en offentlig rolle, og nogle gange så laver jeg jo også nogle fejlskud og altså nogle ting, hvor at, så kan det jo være i, i stor skala, og så betyder det jo, at, at det forstyrrer, at ligesom, hvordan det plejer at være, øh, og så er der nogen, der kan være... Der kan være ja, sure, eller kede af det, eller synes, det er underligt. Jeg, synes, at jeg, jeg prøver bare at sige, at, at alle de ting, vi laver, de, de, de har et formål, og så må være tro mod det, og det, det, det kan de fleste anerkende. Og selvom altså man er uenig, så kan man godt se, at for mig, jeg synes bare, det er surt, at der er en hel masse, der vandrer forbi her, men jeg kan da godt se, at det er en god idé, at folkesundheden kan stige. At vi, nu er det fx for, for Amar som... Ja, det er jo ikke mig der har opfundet Amarminoen men der er med til at, at i den og der er jo, vi er jo blevet væltet væltet i besøgende på Amarminoen som vandrede enten fra Dragør til København eller omvendt og det er jo klart at det kommer jo forbi en masse mennesker som ikke har været vant til at der har været en masse mennesker ude i naturen men omvendt så er det jo dejligt at en masse folk specielt her under corona kan komme ud og bevæge sig og røre sig mm. øh, og så er det jo sådan en, en offentlig leder som mig så nogle gange står jeg lidt på skud. Nå. Men, øh, ja. Men.
0: Hvordan håndterer man så det?
1: Øh, ja, det synes jeg er blevet bedre til. Altså. Det, det Man blander sig i hvert fald ikke på Facebook. Nej. <laughs> det er uha. Det er jo. Altså, nogle gange, så skal man jo enten lad være med at læse på Facebook eller... Altså man, man skal tage det sådan, jeg ikke man skal sige altså professionelt. Øh, jeg vil ikke sige, at man skal tage det med distance, men altså måske med en professionel distance. Og så sige, altså ligesom... Øh, jeg prøver i hvert fald... Øh, jeg, har, jeg har meget brug for ligesom at forstå, hvorfor folk altså, er, bliver kede af det, eller hvad er det, de siger. Altså der er en grund til, at de, de gør, som de, som de gør. Og, og så længe jeg ligesom kan... Altså så kan jeg godt forstå det. Og så altså, prøver jeg i hvert fald at, for, at sætte mig ind i den ageren. Og så det ligesom om, så jeg, så Så gør det mig ikke som... Altså så... Så er det ikke bare fordi, at... Uh, altså for i starten, så kan det være, fordi som er man bange for at tro. At det, og jeg synes lige, at jeg er en idiot. Altså det er, jo, men det er jo ikke... Det er jo ikke derfor, det er jo fordi, at de føler at det er irriterende. At der, er mig, der går og kigger ind i deres have, eller, eller hvad det nu er. Mm. Ja, det... Ja det synes jeg det jeg har lært dig altså det og det 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 er et vilkår med, med sådan et job ja og så synes jeg det, det er vigtigt at prøve at anerkende det at forstå det altså nu altså helt lavpraktisk har vi jo lige haft lortesagen her øh, med ja. eller ja, altså det gik lige viralt med der der, vi ved jo ikke, om det er en hundelort eller en menneskelort, men der er blevet lagt en lort i en garage i sådan en forbindelse med Amar en. Men det er sådan set, jeg tænker, underordnet om det er en menneskelort eller ej. Det er i hvert fald til gene og der er jo en masse. Og det, som jeg ser, det er jo, at det her det berører en masse mennesker, som, som synes der er rigtig mange, der synes, det er mega fedt med den her vandretur, men der er også nogen, der synes, det er generende, fordi det er. De synes, de var alene ude i naturen, og nu er der de blødselig rigtig mange mennesker. Det er det, som vi så har gjort nu. Nu har vi så åbnet en masse toiletter langs ruten. Sådan, fordi det er jo klart, at det er det, så vi kan håndtere skrald og toiletbesøg. Inden der har vi jo haft nogle overvejelser. Altså, skal vi netop sætte skraldespanden op? Mm. Skal vi lære folk at tage skrald med selv? Eller, eller skal vi ikke sætte skraldespanden op? Altså, det er jo sådan en, en værdidebat, der gerne skal tages. Eller hvad med toilet? Men altså, det er jo... Så vi har i hvert fald valgt at åbne toiletter, for det er lidt svært at grave... grave øh, sit toiletbesøg ned, specielt når vi er inde i, i vilde områder og ting og, ting og ting. så Ja. Så øh, det er blevet... Jeg vil ikke sige, at det er blevet enden. Det er i hvert fald der, vi står nu. Så vil sige, der sker jo nok en evig udvikling med sådan nogle projekter.
0: Ja. Altså, jeg tænker, nogle af de der ting, hvor du jo netværker på en helt anden måde end mig. Hvis jeg kan researche mig til noget, så det er det jo det, jeg gør. Ikke? Hvis jeg kan læse mig frem til til svar og info, eller at sende en mail, så det er det, jeg gør. Hvor du er bedre til at... Altså noget af det, du sagde, som faktisk var noget, jeg kunne bruge rigtig meget, som folk, der lytter med, måske kan bruge. Det var det her med faktisk at, at hænge lidt ud, for eksempel på læreværelset. Fordi når man hænger ud på læreværelset, så falder man lige i snak, og så ved man, så har man fingeren på pulsen, mm. eller falder i snak hen over kaffen. Ja. Der kan jeg jo bedre lige at sidde gemme mig hernede på vores kontor, nede i kælderen, i ungdomsskolen. Men så misser jeg jo også alt det, der forår.
1: Ja, jeg ved ikke om der er, der, er, der, er, der er en rigtig måde, fordi det er jo du, du er dygtig til at afsøge ligesom øh, altså det skrivende og det altså sociale medier. Øh, jeg prøver også at kigge på sociale medier en del og blive ligesom, jeg synes også man altså, der kan man jo specielt altså, jeg kigger meget på dragør, så jeg, jeg, jeg skriver alt noget, derinde, med jeg kigger på det hele, øh, fordi jeg synes det giver rigtig mange gode sådan, øh, indikationer på hvor, er, hvor er vi hvor vi på vej hen, og hvad rører sig, og hvad, hvor er borgerne i det her. Men ellers jo, så, så, så synes jeg rigtig meget ud af at sidde med til ledermøder, eller med på og fordi så er det bare de der snakke, og hvad, ej, nu er nu der noget nyt smart, eller, det er jo desværre længe siden, jeg fandt ud af, at, at, at jeg simpelthen var blevet for gammel til at lave Ungdomsskolebladet fordi altså, der tror jeg nærmest man skal være teenager, den gang jeg var alene i ungdomsskolen. Nu har jeg jo så heldig har jeg Kai og Martin og, og der Camilla, øh, hvor at øh, hvor i starten så lavede jeg det hele selv. Men, men så fandt jeg ud af at, at jeg lavede nogle fejlskud, altså hvor at øh, hvor dit hold jeg jeg bød, bød ud, at det var De synes det var kedeligt eller mærkeligt eller ikke øh, tidssvarende, eller, og, og så ø, lavede jeg et, et ungeråd, og, og sådan helt bagefter kan man sige, det var meget simpelt, ja, men, men det skulle jeg lige opfinde først for mig selv, og så spurgte jeg jo de unge om, hvad, hvad er på spændende, så det er klart, så nogle gange så skal jeg sortere lidt i, ø, og de ville gerne ud, og alle sammen skulle ud og ride, så siger det var måske lidt for dyrt, eller ja. <laughs> man kunne man finde samarbejde med, med en rideskole, eller, ø, og nogle gange så var det sådan noget med Ja, jeg kan huske, at vi havde en lang snak omkring at De ville gerne se gyserfilm, og jeg havde altså bare sagt, at der to, I må se alle de filmer ved på nær porno, og gys måtte vi ikke. Men det blev de ved med at gå mig på klingen med det der gys, for jeg bare sagt, det. jeg synes alt, at uh, det der gys. Men jeg kunne godt se, at der var jo en masse andre, som sådan dyrkede det der med, med gys og gro. Og så lavede vi med opsplitning på to, to film-aftener, altså vi har sådan en almindelig sådan en film, de unge selv kunne vælge, og så en, en hardcore Gyser Night, som de også så kunne vælge sig til. Men så vidste man ligesom, hvad man gik ind til. Mm. Og det havde jeg jo aldrig fundet på uden uden de unge. Men det er jo igen noget med at netværke med, og så mærke, hvor, hvor, er, hvor er tidsånden eller trenden lige nu.
0: Ja, simpelthen fortalt med dem.
1: Ja, og der kan man sige sådan, men med ungdomsskole, vi sætter jo en masse skib og vi laver masser af fejlskud. Altså jeg kan huske med yoga, da det sådan var helt hårdt i starten, så lavede vi ungdomsskolehold med yoga. Men der var jo simpelthen for tidligt ude, der var det kun de voksne, der lavede yoga. Det var møderne, mm. og der synes de unge, at ah, det er sådan noget. Men så, gik der, så stoppede vi det, og så gik der et par år. Så blev det faktisk hårdt for de unge at lave yoga. Så det var egentlig, der var det ikke noget, der kom ned fra, men det var ligesom de, det, var, det var de voksne, og så, og så kunne man godt lave yogahold. Og sådan skifter det hele tiden. Øh, men det er noget med det er jo sådan noget, jeg kan sidde og fornemme. på et læreværelse, eller sammen, altså ude med klasserne, bare sidde og lytte i, i et frikvarter, eller hvad, hvad rører sig, og sådan Hvad synes de er spændende? Ja, ja så omkring sociale medier, og der er vi, hold nu op, mand. Det er jo derfor, vi har ansat dig jo. <laughs> men altså, det, er jo, det går så stærkt, så der er jeg helt. Det er simpelthen opgivet. Altså, hvad er det, der rører så ikke? Altså, jeg, er jo, jeg er jo stadigvæk kun på Facebook, og der er jo ikke nogen unge mennesker, der er på Facebook. Det er jo blevet holde kolde.
0: Ja, fuldstændig. <laughs> så,
1: øh, <laughs> ja, ja. Så, men det synes jeg, det er jo bare anerkendende altså, at anerkende og sige, det, det skal jeg ikke styr på, så det, der skal bare være nogle dygtige folk, der har styr på det.
0: Ja, så vi har vi jo faktisk lige haft et eksempel på, hvor netværk betød noget. Sidste uge, der havde vi Tessa i vores online-studie for udskolingen, der holdt nogle oplæg for dem. Ja. Og hende tror jeg, der kunne, vi fik med, fordi jeg havde nogle kontakter og kendte hendes manager.
1: Ja, det var fantastisk. Jeg kan se, jeg er jo jeg har Facebook-grupper med andre ungdomsskoler, og der, øh, og der er flere andre, som har prøvet at få kontakt til Tessa og sagt, at det, det kan man ikke. Det, det, øh, altså, det som øh, vi arbejdede på, det var ligesom at kunne lave et interview med Tessa, og ikke, det skulle ikke være ligesom en koncert, mm. øh, og det har hun ikke lavet før. Men vi synes jo, det var mega spændende at få hende ud, fordi øh, efter hun havde lavet i deadline, lavet den nytårstal, øh, og ligesom blive nysgerrig på, de, hvad, som du selv siger, hvad gemmer sig bag de hårde ord, eller imellem linjerne.
0: Mm.
1: Ja, der har vi jo begge to øh, prøvet at ringe og sms'e og skrive, og med booker og alt muligt, og det, det er i flere omgange ved at give op, men øh, det lykkes. I sidste ende for dig, Camilla, så... Og det er jeg da glad for, for det blev jo mega fedt.
0: Det var en kæmpe succes. Ja. Men det tror jeg... Og det er jo ikke engang sådan noget nepotisme, fordi at de skyldte mig i fordi jeg kendte dem, for så godt kender jeg dem jo ikke. Nej. Det tror jeg faktisk handlede mere om, at hun var tryg ved at komme her, fordi hun jo vidste, hvem eller hendes manager vidste, hvem jeg var, og hvad jeg står for, og min måde at være på, og interview på.
1: Mm.
0: At de ligesom tænkte, okay, vi skal ikke ud til en, der sådan overfalder med spørgsmål, der ikke skal stilles, og
1: men der tror jeg også, at vi ikke har opfundet noget nyt, men vi har i hvert fald, altså det, nu har vi jo holdt fredags foredrag for virtuelt for alle klasser i skolen her under den, den her anden covid-nedlukning. Øh, og de var, altså alle, det er jo sådan altså, semi- og kendte sig. vi har booket, og de er jo mere eller mindre arbejdsløse alle sammen. Ja. Så de har jo med kyshånd taget imod øh, tilbud om at komme og og fortælle og holde foredrag. Øh, selvfølgelig for penge, men... Øh, og, og der kan jeg da se, at altså, for eksempel efter Tessa, der er jo flere andre ungdomsskoler, som så har fået hul på byllen der. Altså, og det er jo klart, når hun har prøvet det her, så har hun måske mere tryg ved at lave sådan en form for foredrag.
0: Ja, vi har også haft Simon Kvam ude. Det tror jeg det også kun var, fordi nogen fra musikskolen
1: Ja, det er jo, fordi ham. han er forældre i kommunen, ikke? Og ja. altså, det var det var igennem musikskolen, der lige havde en kontakt den vej rundt. Så... Ja, så networking, øh, det, det er selvfølgelig, nogle gange, så skal man jo sikkert tænke, så skal man også kunne se ud over det, så, øh, og ikke kun øh, ringe til, det synes jeg ikke, vi har gjort, altså men kun lige ringe til vennerne, eller, øh, men altså for eksempel, så, så havde vi jo Sebastian Klein på, mm. men det men der, der, øh, øh, så har jeg ringet jeg til, ja, nogle nogle altså, kollegaer, nogle naturvejledere, altså inden for, Naturstyrelsen er inden for øh, Tormby Kommune, der sidder nogle rigtig dygtige naturværledere. Øh, og så ringede jeg og spurgte dem, om, hvem kunne de anbefale. Øh, og de pegede begge to på Sebastian. Øh, og så kontaktede jeg ham, og han sagde, ja, jeg er inde og laver, man. Jeg må I mig? Når skal jeg komme? Ja. Og så har vi brugt ham et par gange, og han er sindssygt dygtig. Ja. Så det er jo sådan også networking. Jeg vil ikke sige venne, men det er jo bare sådan kollega-networking.
0: Ja, præcis, anbefalinger den er. Ja,
1: det er jo det er jo rigtig rart, specielt til sådan noget foredrag der, fordi der, der, jeg har der brændt nalderen nogle gange ved at holde, vi holder over mange foredrag sådan hen over årene, øh, og, og så nogle gange, så hvis man får et eller andet ukendt kort ud, som ingen har hørt, så har man læst en eller anden beskrivelse på en hjemmeside, og så siger man, okay, vi prøver det. Og så i praksis så er det bare elendigt, eller pinligt, eller utilstedeligt, eller man nærmest må stoppe det. Fordi det, der, det er ikke, det er ikke for børn. <laughs> ja. Og så, øh, så derfor så er jeg dejligt tryg ved, at, at hvis man nogen man man, man, man kender sådan den fagligt, eller igennem venner, eller og så siger at man, jeg har hørt, eller set øh, den person. Så det, det kan jeg godt stå indenfor. for. Og så, så synes jeg, det er lidt. Det sikrere, eller meget sikrere, at kaste sig ud i det og sige, okay, den kører vi med. Så der sidder jo nogle gange over tusind børn, og, eller to og ah, måske nok tusind, men... Og så, så det, det man, man gider ikke, lige lave et fejlskud. Nej. <laughs> men det sker selvfølgelig en gang med når man prøver så mange ting af.
0: Har du haft en fejlskud, hvor det var helt umuligt? Ikke, at du behøver at sætte navn på?
1: Nej, <laughs> det kommer jeg ikke til. Ja, men det har vi... vi har ja hvor at jeg, fik, jeg fik ikke stoppet det, men jeg sad, altså det har lovet mig selv efter det. Altså vi havde en, som ja, som skulle snakke om stoffer og som selv havde prøvet at skulle fortælle om det, og, og det, det var det var meget navlebeskønne, altså det var det var elendigt og bagefter og, altså ikke om vi fik tæv, men altså al evaluering bagefter og tilbagemelding for, for klasser og for var bare det der, hold nu op, det var dårligt. Og det kunne jeg også kunne give mig ret i. Den person blev ikke inviteret en anden gang. Nej. <laughs> og så må man bare prøve at sige, hvordan kan man undgå det. Og det, det jeg prøver altid, der hvor jeg er mest sikker, det er, hvis, hvis jeg enten altså kan, altså kan netværke mig frem til nogen, som, som har hørt. Altså har du, har du været med til et foredrag med den person? Der er også nogle gange, hvor man siger, at jeg kender en, og så er han, ja, han er meget sød. Jamen, Har du hørt hans foredrag? Det har jeg ikke. Og så tænker, at det er jo ikke sig, at han er god til at lave foredrag.
0: Bare fordi han er sød.
1: Nej. Men nogle gange så bliver man nødt til at kaste sig ud i det. For eksempel har vi jo lige haft fantastisk samarbejde med biblioteket, øh, som så inviterede nogle forfattere. Og så, blev jeg igen, så fik jeg igen den dag i maven, at det? det var jeg anede ikke, hvem det var, de der forfattere. Men altså, de var helt op at køre, og så, det blev vildt fedt. Og vi har hørt den okay, det er fint. Og så kørte og det blev rigtig godt. Ja, de var super gode. Så der skal man bare nogle gange læne sig tilbage og slippe kontrollen, ikke? og så sige, okay, det er de styr på.
0: Ja, og sådan noget af det, som jeg kan blive sådan helt misundelig over, det er, at du er god til at få mange nye oplevelser, fordi du kan række ud til så mange mennesker, og i og give dem nogle oplevelser. Ikke? Du er god til at tage folk med ud, så skal du ud og sejle og se et eller andet, og så tager du en ekspert med, der lige kan, kan guide og så får du noget insight og viden, som, man ikke, som vi andre ikke får fordi vi ikke er så gode til at række ud?
1: Altså, jeg er nysgerrig på, på andre, og så, øh, og så tænker jeg, altså, jeg har jo nogle ting, jeg er dygtig til, men der er hulens masse ting, jeg er ikke er dygtig til, men så kan jeg jo se, at vi har jo alle sammen noget, vi er gode til, og så der tror jeg bare, at jeg er nysgerrig på det, og så er det jo for eksempel, hvis vi sejler jo en del ud og ser på saler eller ude ved Saltholm. men hvis man kan få en marinebiolog med ud, øh, som bare er mega større på det, så, 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 så beriger det jo også mig, og det så det, det, der, der, ja, det er rigtigt. Der, der kan jeg godt sætte sådan nogle ting op og så ligesom lave sådan nogle netværk og sige, så prøve det. Og nu for eksempel ham Jacob her, marinebiologen, øh, som vi havde med ude, og jeg tænkte, det var, ja, det var et samarbejde med Og Så, men så nu, nu prøver vi at arbejde på at lave et projekt på at, at lave nogle undervisningsmaterialer til folkeskolen og få øh, et projekt op at køre omkring det. Mm. Så hvor det viser sig, at øj, han var bare virkelig dygtig og en god person, og ham vil man gerne arbejde mere sammen med. Og kan vi, kan vi udnytte det, at han, øh, altså alle hans kompetencer, og hvordan kan, vi, hvordan kan vi få vekslet det til noget god energi til, til drage?
0: Hvor var det, du sejlede ud i kajak en engang?
1: <laughs> ja, det, ja, det var. Ja, det er en fornøjelig ja, historie. Men det, vi har jo et øh, Danmarks sidste øh, søfyr, som ligger syv km fra Drago. Det er fyr. Og øh, jeg har roet rigtig meget kajak, og blev så trænet jeg blev bedre og bedre til at rode langt fra kysten. Øh, og havde i flere år tænkt, at det kunne være spændende at rode derud. Men jeg havde ikke rigtig ture. Og så, øh, og så på et tidspunkt så følte jeg, at nu, nu er jeg dygtig nok til det. Nu øh, tør jeg godt ro langt fra land, og jeg kan ræde mig selv og have øh, mulig kommunikation med. Og så havde jeg set, at der var en, der havde rodet derud, men han havde rådet rundt om fyret og ind igen. Og jeg tænkte, at jeg kunne godt tænke mig at komme og besøge dem. Og så, fordi der bor jo, altså der er jo otte mænd der arbejder derude, der er tre mænd i gangen, som øh, holder øje med skibstrafikken igennem Øresund. Og så rodede jeg ud af. Det var en dag med sindssygt god værvsigt, øh, helt hele døgnet, og det er jo sjældent, der er det. Og så havde jeg øh, min VHF-radio med, og så lavede jeg et opkald, og så, så, så bare helt sådan. Og det er jo sådan en klassisk mig, var, jeg sagde, har I kaffen klar? Og det er jo den der kvale reklame, der har været der med et skib, der har eller eller andet. Ikke? Og de tænkte bare, hvad sker der? <laughs> ja. Øh, ja, så jeg kommer med basser jeg, jeg har købt dagens avis og så nogle øh, vinerbasser til jer. Så hvis I skal have det, så skal jeg også have noget kaffe. Og det er sådan en klassisk Christoffer, tror jeg. Og jeg kommer med mine træsko, ikke? og de tænker bare, hvor mærkeligt er ham der. Og så kommer jeg ud, og når jeg kommer op på... De synes, det er lidt mærkeligt, fordi der er jo aldrig nogen, der har rodet derude før. Og så kommer jeg op, og jeg står med kniv på, og jeg tørdragt og så tager jeg min tørtragt af, og så ind har jeg sådan en net under Den er en meget sådan en god svedtrøje, men den er virkelig grim. Og de står bare og kigger meget mærkeligt på mig, og synes, det er underligt. Bagefter snakker vi om, fordi så efterfølgende snakker om. Det var også lige efter det her med Anders Breivik i Norge, der bare havde været, altså de var, de var helt forskrækket. <laughs> og så sætter jeg mig ind med bordet og frem med basserne og de får avisen, og så de har lavet noget kaffe og de tør simpelthen ikke sætte sig og så jeg sætter jeg mig ned og siger hej, jeg snakker løs og så først efter 20 minutter så får jeg ligesom snakket lidt hul på bølgen og så sætter vi os ned og men det er ikke sådan en helt der er ikke sådan helt tryg der er ikke helt god stemning Nå, men så vil du have en rundtur det vil jeg rigtig gerne og så får jeg en rundtur rundt på forretet og, og så på et tidspunkt, så er jeg sådan en kæmpe kikkert. det er snit der står på et tysk krigsskib på tidspunktet man kan se helt op på og, og så ligesom, så går snakken, og siger, den, er, uh, den er god, den kigger. Der kan man holde øje med alt, så er på stranden. Kan man holde øje med ting og og sådan noget, så griner man lidt af det. Og så er det ligesom, så, så, ja, så falder paraderne, og så, så kommer trygheden. Og, øh, og så siden har jeg været derude et hav af gangen, med enten alene, eller med kajak, eller med motorbåd, og været på besøg. Og det er altså helt fantastisk. Altså det er fyre, der bare har stået siden 1900. 37 tror jeg det er, og det er stadig den samme gæstebog, hvor der har ikke var været særlig mange derude. Og under 18.000 kr. kan man stadig se tyskerne, der har været derude, ikke? og man får lov til at skrive. Og... Så det er... dem, der har mulighed for at tage derud, de skal tage Tag en sviptur derud.
0: Ja, og det er jo ikke hver dag, man lige har chancen for det.
1: Nej, man kan jo bare tage kajakken. <laughs> Men det er jo
0: sådan nogle muligheder, du får skabt for dig selv ved bare at gøre det. Ja, ja. Det synes jeg er ret fedt.
1: Ja. Ja, men det, det, det er rigtigt. Øhm, ja, det er, det er jo ikke noget, jeg gør bevidst. Altså, det er bare noget... Jeg, jeg, jeg tror bare, jeg er nysgerrig. Og så, så tænker jeg, det af, det kunne være spændende. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg vidste jo ikke. at altså, Det åbnede jo en hel masse døre. Øhm, og, men, det, men det ved man jo aldrig. Jeg tror ikke, at det sådan var bevidst for, ligesom, at det skulle åbne døren. Jeg var bare nysgerrig på, hvad var der derude? Jeg vidste jo slet ikke, om jeg måtte komme an bord. Men det fik jeg så heldigvis lov til. Øhm, så det var... Det er en god oplevelse.
0: Er der nogle ting, hvor du tænker, at det er svært med netværk?
1: Øh... Ja, altså i starten af Corona, der synes jeg, det var svært med. Der kan jeg jo godt se, at der rigtig meget. Af det er jo den her tryghedsskabelse. Altså jeg kørte ikke måske ikke bevidst, men der er meget sådan med altså at sidde og små small talke, joke, altså ligesom et, et, et godt møde starter med, altså ligesom har en, en blød indkøring, altså om det så tager to minutter eller ti minutter, men det er vigtigt, der er det der, at man får det der fælles øh, grin eller forståelse af, at sige nå, nå, skal vi så komme i gang med det kedelige, eller, eller, eller det vigtige, eller, øh, og det <coughs> og det, altså det havde jeg svært ved, fordi det synes jeg ikke rigtigt, der er plads på socialt, altså når man så sidder på Teams, eller Zoom eller Meet, eller de forskellige øh, øh, mødeforer, som man sidder i nu. Jeg synes, vi vi alle sammen blevet bedre til det. Men i starten, der var det, altså... Jeg sad jo helt fjollet med sæler for foran kameraet, og sådan og lavede mærkelige ting og sådan noget. ikke fordi, Men øh, der kan jeg se, at det var upassende, og altså, så der, der har jeg haft svært ved det, så der har jeg bare måttet altså være helt stille, og sådan, hvad Christoffer, er du der? også noget ja, ja, jo, jo. Ja, det er <laughs> Så, så der, der, det har været en omvending for mig, ligesom at køre direkte ind, på det synes jeg, det er jo meget effektive møder, og mange gange er det meget kortere møder, sådan på den måde, sådan helt lineagtigt, så, så er det jo dejligt at spare noget tid, men, men jeg synes jo faktisk, at det er rigtig vigtigt at have de der altså relationsarbejde først, fordi så mange gange, så dukker det også, så får man den her forforståelse af, hvad for en kontekst er du her i, og hvad for en er jeg her i, og... Og hvad er det? Og så mange gange så kan man skabe sådan et, et fælles tredje. Det er jo det, jeg tit går efter. Det er det, det nye, det, det uopdagede og ikke det planlagte. Mm. Og det kræver altså de der omveje med, med snak og grin og tilfældighed. Så jeg, jeg, jeg foretrækker stadigvæk fysiske møder. Det kunne selvfølgelig være sejt, hvis, man kunne, hvis jeg kunne opnå det samme med virtuelle møder. Jeg kan jo se, jeg kan jo komme meget længere ud i verden. Altså nu sidder jeg jo på en del teamsmøder med for eksempel alle øh, altså ungdomsskoler fra hele landet. Og det kan vi jo ikke til hverdag. Altså, så kan vi mødes en gang om måneden med nogen fra, fra hovedstaden. Men vi overgår jo ikke at køre på tværs af landet hele tiden. Og det kan man jo virtuelt, så det håber jeg, der bliver. Øh, og vi bliver allersom, jeg bliver i hvert fald bedre og bedre til det, men jeg tænker er lidt igen, for jeg bliver sådan rigtig god til det.
0: Ja, det giver meget god mening.
1: Så møder jeg jo også nogle gange, øh, altså bare til almindelige fysiske møder, altså så er der jo nogen, der ikke køber ind på min præmis, altså synes, at det som jeg, altså sikkert er, det spiller tid med alt det der, Eller, og der er jo også det her duvede med til at skærpe min bevidsthed omkring, hvornår man er ekstrovert og introvert, og jeg er jo sådan en rimelig ekstrovert, og så har nogle gange haft svært ved at afkode, altså øh, introverte personer. Mm jeg ser jo bare en styrke i det altså, også, altså det er introvert men jeg har ligesom bare skulle forstå og kunne hvile i at sige, men det er ikke fordi personen er, øh, altså, er utryg eller ikke er til stede eller, men personen er måske bare altså, ja, introvert øh, og det er bare sådan der. Og, så, øh, og så slapper jeg af og så får jeg lov til at være på min måde og de andre skal have lov til at være på deres måde. Ikke? Eller, mm. hvor nogle gange har jeg følt det som at når men der helt stille. Den anden ende. Jeg synes jeg er en idiot, eller, eller hvad? <laughs> eller kuk, kuk. <laughs> og så, det er jo bare, det er bare en, en måde at være på, men så er der jo også alle mulige andre, andre måder. Og så er der selvfølgelig også nogle gange bare noget med noget kemi, der ikke virker. Eller så, så er det jo svært at være... Og netværk, hvis bare man... Det kan være, at der er noget dårlig historik, eller bare noget... Vi kan jo sammen ligesom have en dårlig dag, eller et eller andet, ikke? Eller...
0: Ja, ja, det er jeg det.
1: Jo, så der er da der nogle møder, hvor, det, hvor man bagefter siger, Nå, det var det var spillet af tid, eller?
0: Ja, der var ikke kemi.
1: Der var ingen kemi. Men jeg synes, det er jo også bare et vilkår ved at være så... Altså, jeg er jo så meget sådan undersøgende sådan og, og skabende, altså ved at altså, bare finde ud af, hvad er altså, nysgerrig på? Hvad rører sig her? Og så... Og, så, og det er ikke noget problem. Jeg stod jo tit inde i sådan nogle dead ends og siger, nå, okay, nå, men det var... Tak for mødet, eller... Og der bare, så bagefter siger sige. okay, det, den vej skal vi ikke, eller... Så må jeg søge videre efter noget andet.
0: Og der synes jeg faktisk det er meget sjovt, at vi også kan supplere hinanden meget godt på kontoret, ikke? Altså nu er Martin jo også meget introvert ligesom mig. Mm. Og der kan man også se, der kan vi jo nogle gange holde dig lidt tilbage og sige, det, det, det lader vi være med, for det spilder tid eller ja, ja. det er ikke vigtigt. Og, og du kan skubbe lidt bag på os andre og sige, vil du hvad, prøv lige at snakke med dem? Jeg har nummeret her, jeg har trykket række op her. Nu har du telefonen i hånden og jeg tænker bare fuck, det er det værste du kan gøre. Men det er jo ja. meget nogle gange så du også tiltrængt, ikke?
1: Der Jamen, det er ikke en min... skid, Camilla.
0: Ring op, værsgo, du har den.
1: jeg ja. Nogle gange tænker jeg bare, godt, jeg ikke skal arbejde sammen med mig selv. Altså. <laughs> <laughs> ja. Jamen, vi er jo faktisk fire, fordi øh, ikke My Briggs-test, men hedder den, Ioltee-test. Så øh, kører jeg, jeg jo ekstroverte og slår rimelig ens ud. Og Martin, han er jo dementralt modsat. Mm. Og det sjove er, at Martin, han er jo fuldstændig som min kone. Så det er også sådan et lille og og sådan rent sådan teoretisk, så, så burde vi slet ikke, som, fungerer, som kontor fungerer. Men jeg synes faktisk, vi fungerer rigtig godt. Æh, og vi har de der, den der sådan modvægt, og der, altså der, der er plads til forskellighed. Og så er det måske været en kæmpe fordel, at du er kommet ind, for så har vi to, to jænger, to jange. Ja. Og så Nå, nogle gange, så skal jeg bare anerkende, at det går lidt for stærkt. <laughs> og nogle gange, så er det bare god energi, og så lykkes der bare en hel masse ting hurtigt. Og så... Ja Så er det godt at vi har personalemøder Hvor vi nogle gange lige kan trække vejret og sige Nå, hvor er vi og hvor skal vi hen
0: Det er klart den fedeste arbejdsplads jeg har været på Og selvom jeg kun er 5 timer om ugen Det
1: kan jeg godt lige <laughs> være Nå men det er jeg glad for at høre Tak
0: Så har vi også været meget godt omkring tror jeg
1: Ja Fedt Hvad tænker du? Jeg tænker Jeg, altså, jeg er glad for at du spurgte Fordi jeg har jo ikke tænkt, jeg har jo ikke sådan tænkt på At, øh, jeg er god til at øh, du siger du er så god til at netværke Eller det er jo bare det jeg gør Eller men så altså, har tænkt over det. Jeg synes, det var svært at forberede sig til sådan et interview her, eller en samtale. Øh, men, men jeg har da i hvert fald tænkt om, det er jo det er nok. Eller, men men sådan sat lidt på spidsen, så synes jeg ikke, jeg er specielt god til særlig meget. Altså, eller... Ja, det bliver sådan... Men i anerkendelse af det, så jeg har, jeg har brug for alle andres dygtigheder, altså, og, og skills, og... Så derfor så, så, så derfor så, ja, så lever jeg synes vi så i networking og, og, og vi altså, trække alt det gode ud af folk og så sammen så kan vi få så kan vi skabe noget rigtig godt. Mm. Jeg synes jeg kan se en masse kollegaer, som ligesom øh, som lukker døren og så synes at, at de skal skal det hele selv. Altså de skal kunne alt med regnskab og sociale medier og udvikling og det ene og det andet øh, og, og så tænker jeg bare, oh, hvor stressende, altså plus øh, altså det er de færreste, der kan være dygtige til, jeg kan i hvert fald ikke altså kan være dygtig til alt. Jeg plejer at sige, at jeg skal, jeg skal kunne ansætte folk, der er dygtigere end mig selv, og, og, og så skal vi bare få noget rigtig godt ud af det, og det synes jeg faktisk lykkes rigtig godt.
0: Tak fordi du var med i hvert fald.
1: Det var slet Du spurgte om øh, sådan nogle eksempler på, altså hvor networking ikke havde kørt. Ja. Og der, øh, på et tidspunkt, der, øh, vi har jo nogle fantastiske spider i i, i, i byen. Og, og så er der jo, de har byttet nogle mega fede shelterer ude på Kongelundsfortet. Og så er det jo sådan, at jeg administrerer Kongelundsfortet, men det er jo deres shelter, så så er klart, dem har de ligesom administreret. Og så har der været sådan lidt med... Hvem, hvad skal man først book shelteren eller stedet Eller stedet og så bagefter shelteren og, og så har vi sådan været lidt øh, Uenige om Hvordan vi skulle gøre det Og så er det sidste ting Okay lad, skal vi ikke mødes Det er fint Og så øh, kommer jeg ned i den her spejderforening Og så sidder der bare et af spejdere Og så kommer ham der Den onde mand fra kommunen og, øh, og jeg kommer helt alene der Det er jo svært for mig ikke? Og så øh, øh, Nej men, og så starter den her snak, og så, øh, så siger jeg jo, åh, hvor det fedt, mand, I er også, jeg kommer ind fra Stifænderne, fordi jeg er jo så spejderleder tilfældigvis med min datter, inde i Torbøy Kommune. Og så er de ligesom, åh, er du også spejder? Ej, hvor fedt! Og så er hele mødet overstået. Nå, skal vi finde en løsning? Yes, okay, vi gør bare sådan, det er fint. Og så er der ikke noget møde. Og så siden har det bare kørt snor lige, ikke? Men, øh, men øh, der tænker jeg, det var bare den der sådan, fælles... Øh, kontekst med, når han var jo ikke så farlig, ham der for kommunen, der var bare ham der. Han var også bejder jo, eller, yeah. det ikke, eller der var et eller andet. Ikke? Og så, og det er måske det, jeg bruger de der bløde indkøringer til i snakken, at finde, finde et eller andet fælles, hvad, om det er, er golf, eller aktier, eller netflix -serie, eller whatever. Vi har jo alle sammen et eller andet, der er fælles. Og så, så er det ligesom om, så 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 kan man smile lidt eller slappe af, og så kan man så er der ligesom åben for ja, for samarbejde eller det er selvfølgelig ikke altid det virker. Nogle gange skal man også være uenig, eller nogle gange så kommer man selvfølgelig også, er der også skal der måske også være plads til at skændes eller et eller andet. Men jeg tænker bare målet må være hvert fald at undgå det og så finde en, en løsning på på problemerne. Ja. Og den her der var bare meget sjov, fordi det var sådan helt helt klassisk bare sådan okay, nå, han også bejder på en Bum, lad os finde en god løsning. Og så fandt vi bare en god løsning. Og så var det to-fem minutter, og så var det overstået. Ja. Og jeg tænkte, at det kunne sagtens have været sådan et tv-møde.